0: Deutschlandfunk. Andruck. Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Endlich ist es soweit. In dieser Woche treffen sich Büchermenschen auf der Frankfurter Buchmesse wieder ganz real und in echt. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie. Reconnect lautet passend auch das Motto unter der sie stattfindet. Wir wollen Ihnen deshalb heute bei Andruck interessante Neuerscheinungen vorstellen, die Sie durch Herbst und Winter begleiten. Und eines möchten wir Ihnen besonders ans Herz legen, denn es versteht sich als eine Art Weckruf, um sich dringend zu vergegenwärtigen, wie wichtig Bücher, Bibliotheken und Archive überhaupt sind, denn sie halten Ideen und Wissen über die Jahrhunderte wach. Doch schnell können sie auch wieder zur Disposition stehen. Wie schnell zeigt das Buch Bedrohte Bücher von Richard Ovenden, Bibliothekar und Direktor der Bodlen Library in Oxford. Gleich erfahren Sie mehr. Außerdem bei Andruck stellen wir Ihnen ein Buch von einem Autorenduo vor, das ziemlich produktiv ist. Nach »Phrase unser – Die blutleere Sprache der Kirche« haben sich die beiden Journalisten Jan Feddersen und Philipp Gessler nun die Identitätspolitik vorgeknüpft. »Kampf der Identitäten« heißt ihr Buch. Außerdem geht es heute bei Andruck um die Themen Sterbehilfe und die Freiheitsrechte, die unter der Corona-Pandemie zu leiden haben. Wenn Wissen und Wahrheit auf dem Spiel stehen, dann sind Bibliotheken und Archive die beste Verteidigung. Davon ist der Brite Richard Ovenden überzeugt. Und trotzdem gab und gibt es immer wieder Menschen, die versuchen, die dort lagernden Schätze, nämlich die Bücher gefüllt mit den unterschiedlichsten Ideen, unter ihre Kontrolle zu bringen oder gar zu zerstören. Von welchen politischen Krisen und Konflikten Bibliotheken seit der Antike bedroht waren, erzählt der Direktor der Bodleian Library in Oxford in seinem Buch Bedrohte Bücher. Gleichzeitig aber lässt er auch diejenigen wieder aufleben, die sich der Vernichtung von Wissen entgegengestellt haben und entgegenstellen. Denn der Kampf um die Deutungshoheit der Welt ist aktuell geblieben, auch wenn sie sich ins Digitale verschoben hat und private Technologieunternehmen oder die Urheber selbst nach kurzer Zeit alles wieder löschen können. Alexandra Wach hat bedrohte Bücher
1: gelesen und beginnt mit einem Beispiel, das noch gar nicht so lange her ist. Tagelang fiel die Asche der verbrannten Bücher auf Sarajevo herab. Am 25. August 1992 bombardierten serbische Milizen die National- und Universitätsbibliothek von Bosnien und Herzegowina. Angestellte bildeten eine Menschenkette, um wenigstens die kostbarsten Bücher aus dem Brennengebäude herauszuholen.
2: Die Bibliothek geriet nicht versehentlich ins Kreuzfeuer eines Regionalkrieges, sondern wurde gezielt von serbischen Truppen anvisiert, die nicht nur militärische Vorherrschaft, sondern die Auslöschung der muslimischen Bevölkerung anstrebten. Kein anderes Gebäude der Umgebung wurde getroffen. Die Bibliothek war das einzige Ziel. Richard
1: Ovenden, Bibliothekar und Direktor der Bodline Library an der Oxford University, entfaltet in seinem fesselnden Buch bedrohte Bücher das Panorama einer in der Menschheitsgeschichte scheinbar nie endenden Wissensauslöschung. Er beginnt mit dem 10. Mai 1933, als Tausende zu einem Feuer auf Berlins Hauptstraße unter den Linden strömten.
2: Junge Männer in Nazi-Uniformen standen um das Feuer herum und hoben den Arm zum Hitlergruß. Die Studenten waren eifrig bemüht, sich bei der neuen Regierung einzuschmeicheln. Und diese Bücherverbrennung war eine sorgfältig inszenierte Publicity-Aktion. Der
1: Autor seziert in 15 leicht lesbaren Kapiteln die Methoden und Motive derjenigen, für die Übergriffe auf Texte Teil einer bewussten politischen Strategie sind. Die serbische Miliz etwa nahm auch lokale Archive, Grundbücher und sogar Grabstätten ins Visier. Nichts sollte mehr auf eine multikulturelle Bevölkerung hindeuten. Das sei typisch für repressive Regime, so offenen. Sie beschränkten Vielfalt und Meinungsaustausch.
2: So begann das Regime von Recep Tayyip Erdogan in der Türkei im August 2019, die mit seinem Gegner Fethullah Gülen verbundenen Bücher zu vernichten. Bislang wurden 300.000 Exemplare aus Schulen und Bibliotheken entfernt. Anschluss für das Buch habe
1: die Entrüstung darüber geliefert, dass in jüngster Zeit die Angriffe auf Bibliotheken und Archive zugenommen haben. Dabei seien sie weit mehr als nur Literaturlager. Durch die Aufbewahrung von Rechtsdokumenten und Staatsbürgerschaftsregistern stützen sie auch die Rechte der Bürger.
2: Die Enthüllung, dass das britische Innenministerium die sogenannten Landkarten, die das Eintreffen von Migrantinnen und Migranten der Windrush-Generation in Großbritannien dokumentierten, 2010 vernichtet hatte, belegt die Wichtigkeit von Archiven.
1: Denn diese Dokumente hätten Betroffenen den Anspruch auf die britische Staatsbürgerschaft beweisen können. Gesammeltes Schriftgut sei bedroht, seit es Bücher auf Pergament und Tierhäuten gibt, sagt Offenden. Und immer auch gibt es Menschen, die Übergriffe zu verhindern versuchen. Sie sind die Helden, denen er ein Denkmal setzen möchte. Eines der Kapitel handelt von der Papierbrigade. Juden, die im Ghetto von Wilna gezwungen wurden, beim Aufspüren jüdischer Bücher zu helfen.
2: Einer der Ghetto-Einwohner, Gershon Abramowitsch, der vor dem Krieg als Bauingenieur tätig war, baute 18 Meter unter der Erdoberfläche einen Bunker mit eigener Belüftung, Stromversorgung und sogar einen Tunnel, der in einen Brunnen außerhalb des Ghettos führte. Der Respekt des Autors
1: vor dem Mut der Bücherretter ist in den vielen liebevoll geschilderten Anekdoten spürbar. Unweigerlich fragt man sich, wie wohl die Welt heute aussehen würde, wenn noch mehr Tragödien hätten verhindert werden können. Aufenden blickt zurück bis zum Bibliotheksbrand von Alexandria. Erzählt von der Öffnung des Stasi-Archivs und endet bei Facebook und Twitter.
2: Diese Unternehmen haben völlig andere Motive als die Institutionen, die der Gesellschaft traditionell Wissen zugänglich gemacht haben. Wenn Unternehmen wie Google Milliarden Buchseiten digitalisieren und online verfügbar machen und wenn Firmen wie Flickr kostenlos Speicherkapazitäten im Internet bereitstellen, welchen Zweck erfüllen dann noch Bibliotheken? Traditionelle Wissensspeicher, warnt Offenen, sind heute besonders anfällig für
1: politisierte Angriffe. Sie werden von der öffentlichen Hand vernachlässigt oder gleichgeschlossen. Die Regierungen sollten nicht wegschauen, sondern dagegenhalten, etwa mit einer
2: Gedächtnissteuer. Man könnte von den Technologiekonzernen, die an uns allen so viel verdienen und so wenig an regulären Unternehmenssteuern bezahlen, verlangen, dass sie den Bereich finanzieren, den sie mit ihrer Tätigkeit untergraben. Das gesellschaftliche Gedächtnis.
1: Der Albtraum einer ausgelöschten Vergangenheit stehe uns unmittelbar bevor, meint Offenen, wenn jedes Jahr historisch relevante Textnachrichten von Politikern nicht dokumentiert werden. Ganze Websites verschwinden nach nur wenigen Betriebsjahren. Da wären auch noch Cyberangriffe, die Bibliotheksserver zum Absturz bringen oder Fake News und manipulierte Datensätze.
2: Je länger wir nachhaltige Bemühungen hinauszögern, die großen Social-Media-Plattformen zu archivieren, umso mehr wird unsere Gesellschaft geschwächt. Denn dadurch verlieren wir ein Gespür für den Reichtum menschlicher Interaktionen und sind nicht mehr imstande zu begreifen, wie die sozialen Medien unsere Gesellschaft beeinflussen und prägen. Die Botschaft
1: von Offenden ist entwaffnend einfach. Wenn Wissen und Wahrheit auf dem Spiel stehen, dann sind Bibliotheken und Archive die beste Verteidigung. Er betritt zwar mit seinem sorgfältig recherchierten Manifest kein neues Terrain, ordnet aber sein Material zu einer stets einleuchtenden Argumentation, getragen von einer ansteckenden Begeisterung für die Schätze, die er selbst hütet. Eine persönlichere Liebeserklärung an die Freiräume schaffende Kraft der Buchstaben wird man so schnell nicht finden meint Alexandra Wach über das Buch von Richard Owenden, Bedrohte
0: Bücher, eine Geschichte der Zerstörung und Bewahrung des Wissens. Es wurde aus dem Englischen von Ulrike Bischoff übersetzt und ist bei Surkamp verlegt. 416 Seiten, 28 Euro. Derzeit wird viel über Identitätspolitik diskutiert, sowohl in den USA als auch in Europa. Mit Identitätspolitik ist dabei in aller Regel gemeint, dass eine bestimmte Gruppe für ihre Rechte und Interessen eintritt, weil sie eben über viele Jahre diskriminiert wurde. Rechtlich, gesellschaftlich, aber auch sprachlich. Oft geht es dabei um die Rechte von Minderheiten, also zum Beispiel der Kampf für die Rechte von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern oder der von Homosexuellen. Auch die Frauenbewegung wird so als identitätspolitische Bewegung definiert. Alles gravierende gesellschaftliche Probleme, an denen es nichts zu beschönigen gibt. Davon sind auch die beiden Journalisten Jan Feddersen und Philipp Gessler überzeugt. Und dennoch ist für sie Identitätspolitik die falsche Antwort, weil universalistische Werte nicht einmal vorübergehend zugunsten partikularer Interessen geopfert werden sollten. Für alle die sich jetzt erst einmal gründlich schlau machen wollen, um was es da genau für Anliegen und Konzepte geht, die da hitzig diskutiert werden. Sie werden von den beiden Autoren ebenso abgeholt wie auch die, die sich bereits intensiv mit dem Thema beschäftigen. Kampf der Identitäten. Für eine Rückbesinnung auf linke Ideale heißt ihr Buch, das Wolfgang Stehnke für Andruck gelesen hat. Er beginnt mit einem ganz typischen Beispiel für diese Debatte.
3: Verbreitet man Rassismus weiter, auch wenn man rassistische Begriffe nur zitiert? Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, weiß um diese Ansicht, da sie im Sommer dieses Jahres schon vorweg um Entschuldigung bat, als sie in einem Interview das Wort »Neger« verwendet hatte, einen zweifellos rassistischen Terminus. Baerbock hatte ihn freilich zitiert, um auf einen Fall von Diskriminierung im Schulbereich aufmerksam zu machen. Aber auch das gilt, unabhängig vom Kontext, als Bruch eines Tabus. Wer woke ist, also wach, aufgeklärt und politische Avantgarde, spricht nicht einmal mehr vom N-Wort. Jan Feddersen und Philipp Gessler referieren den Fall in ihrem Buch. Ein veritabler Kulturkampf hat begonnen, auf Themenfeldern, die darauf hindeuten, dass unsere Gesellschaft nach ganz bestimmten Kriterien neu sortiert wird. Nicht nur nach Hautfarbe oder ethnischer Herkunft, sondern auch nach sexuellen Vorlieben, geschlechtlicher Ausprägung und körperlichen Besonderheiten. Kurzum, auf der Tagesordnung steht Identitätspolitik. Feddersen und Gessler, beide Autoren sind der Taz, der Tageszeitung aus Berlin verbunden, definieren den Gegenstand ihres Buches so.
4: Identitätspolitik ist der Name für einen politischen Ansatz und ein Theoriegebäude, die in erster Linie diskriminierte Gruppen der Gesellschaft in den Blick nehmen und deren Lage verbessern, ihre Anerkennung oder Sichtbarkeit erhöhen wollen.
3: Und dies nicht selten durch im Internet organisierte Proteststürme mit großem Druck auf Institutionen, politische Gegner und andere Vertreter missliebiger Ansichten oder mit symbolischen Demonstrationshandlungen wie Denkmalsturz und Änderung von Straßennamen. Für ihre Kritik an identitätspolitischer Theorie und Praxis haben die beiden Autoren einen liberal-linken Standpunkt gewählt.
4: Denn rechte Kritik an der Identitätspolitik gibt es schon mehr als genug. Unter anderem machen wir uns stark für das in unseren Augen höchste Gut, die Meinungsfreiheit. Formal bleibt sie in der identitätspolitischen Bewegung linker Art zwar anerkannt, faktisch wird sie jedoch häufig suspendiert.
3: Ihren Ursprung hat diese Bewegung in den 1970er Jahren in Protestaktionen von Kollektiven, vor allem schwarzer Minderheiten in den USA. Andere Gruppen diskriminierter Menschen taten es ihnen gleich und akzentuierten ebenso die jeweils eigenen Merkmale der Ausgrenzung. Universitäten, Kulturszene und Medien wurden zu bevorzugten Orten ihrer Artikulation. Als philosophische Leitfiguren wählten die universitären Gruppen französische Denker, die den Machtaspekt von Sprache betonen. Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes. Die poststrukturalistische Friend Theory mit ihrer Dekonstruktion von Begriffen und Normen eroberte in den 90er Jahren die akademischen Milieus im Sturm. Feddersen und Gessler schreiben,
4: Hinzu kommt, dass aus poststrukturalistischer Perspektive die Begriffe wahr, falsch und objektiv nur noch als fluide verstanden werden. Das trifft sich mit der starken Orientierung an der Subjektivität und eigener Betroffenheit im identitätspolitischen Opferdiskurs. Aber es macht auch einen rationalen, um Objektivität bemühten Diskurs offenkundig schwerer.
3: Dies zum Hintergrund von identitätspolitischen Kontroversen und Aktionen. Jens Feddersen und Philipp Gessler zitieren die einschlägigen Fälle. Der Shitstorm gegen die Autorin Joanne K. Rowling wegen ihrer angeblich feindseligen Haltung zu Transsexuellen, die Tilgung des vermeintlich sexistischen Gommringer-Gedichts von einer Berliner Hochschulwand, die Proteste sich antirassistisch dünkender Aktivisten, gegen wissenschaftliche Islamkritik in Universitätsseminaren und so weiter und so fort. Angesichts des Furors, mit dem die Auseinandersetzungen geführt werden, fordern die beiden Autoren den Verzicht auf Alarmismus. Gelassenheit und gegenseitiger Respekt sollten der Besinnung auf die universalistischen Werte der klassischen Linken dienen. Kurzum ein grundvernünftiges Plädoyer für eine emanzipatorische Politik, die den Graben zwischen Soziallinken und Identitätslinken überbrückt. Feddersen und Gessler sparen nicht mit Kritik an den vielen Überspanntheiten, die den identitätspolitischen Aktivismus prägen. Insgesamt geben sie einen guten Überblick über die Wurzeln und Ausprägungen der Bewegung. Ein 30-seitiges Glossar erläutert deren spezielles Vokabular, das zum Ausschluss nicht eingeweihter Kreise tendiert. Leider verzichtet das Buch auf ein Literaturverzeichnis, und begnügt sich mit Angaben im Text.
0: Wolfgang Stehnke las für Andruck das Buch der beiden Journalisten Jan Feddersen und Philipp Gessler »Kampf der Identitäten«. Für eine Rückbesinnung auf linke Ideale. Es ist bei CH Links verlegt, zählt 256 Seiten und kostet 18 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Es ist eines der heiklen Themen in Deutschland, die Sterbehilfe. Denn schon der Begriff ist umstritten. Geht es etwa um indirekte passive ärztliche Suizidassistenz oder um palliative Sedierung? Um nur zwei Beispiele zu nennen. Ein Begriff ist dabei verständlicherweise vollends tabu. Euthanasie. Der ist historisch durch die Gräueltaten der NS-Zeit so belastet, dass er in der Wortvielfalt der Debatte nicht taugt und eigentlich nur dann auftaucht, wenn es Vorwürfe der Gegner von Sterbehilfe sind. Das gilt übrigens auch für die Debatten in der Schweiz, denn auch wenn es dort erstens Sterbehilfeorganisationen gibt und zweitens die Erbschuld der Nazis nicht auf Bevölkerung und Politik wirkt, sind doch das Bewusstsein um diesen Wortmissbrauch der damaligen TäterInnen und die entsprechende Vorsicht sehr ausgeprägt. Zwei aktuelle Bücher befassen sich nun mit der Sterbehilfe das eine ist in Deutschland und das andere in der Schweiz erschienen. Der Verfasser des Ersten ist der Arzt Michael de Ridder, der sich schon lange für selbstbestimmtes Sterben einsetzt und auch schon einige Menschen in den Tod begleitet hat. Das andere hat die in der Schweiz lebende Philosophin Susanne-Viola Renninger verfasst, zusammen mit dem Freitodbegleiter Werner Kreersi. Wer sterben will, muss sterben dürfen, heißt de Ridders Buch wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer, der Titel des Schweizer Buches. Beide parallel zu lesen empfiehlt meine Kollegin Katrin Stövesand.
5: Zwei Bücher ein Anliegen. Das selbstbestimmte Leben soll selbstbestimmt enden dürfen. Bei allen Möglichkeiten der Palliativmedizin soll ein von Krankheit, Schmerz oder Sichtum geplagter Mensch selbst entscheiden können, wann er das eigene Leben beenden will. Und zwar ausschließlich aus guten und wohlüberlegten Gründen sowie aus freier und stabiler Entscheidung.
6: Suizidhilfe bezeichnet die gezielte Hilfeleistung einer Person, Arzt, Angehöriger, die es einer anderen Person auf deren frei verantwortliches Verlangen hin ermöglicht, von eigener Hand zu sterben, Tatherrschaft beim Patienten, indem in der Regel eine tödliche Dosis eines Medikaments verschrieben wird.
5: Der prominente Palliativmediziner Michael de Ridder breitet seine eigene Sterbeethik vor den Lesern aus. Er schildert den Leidensdruck und Todeswillen sowohl anhand von Beispielen aus seiner Praxiserfahrung als auch von prominenten historischen Fällen wie etwa Sigmund Freud und Franz Kafka. Führt aus, was er als ärztliche Aufgaben definiert, welche Fragen ihn bei Entscheidungen leiten und auch immer wieder zweifeln lassen.
6: Nicht allein um Recht und Gesetz geht es mir in diesem Buch das im Übrigen nicht im Geringsten die Suizidhilfe zu einer normalen ärztlichen Option erklären, geschweige denn sie glorifizieren will. Es ist vielmehr mein Anliegen, dazu beizutragen, sie vom Odium des Unärztlichen, des Unerhörten und Verwerflichen zu befreien.
5: Ein zentraler Satz, der in die folgenden empathischen Überlegungen und Fragen zum Thema ärztliche Suizidhilfe überleitet. Hätten früher meist die Ärzte entschieden, was das Beste für ihre Patientinnen sei, könne man heute über den Patientenwillen nicht mehr so einfach hinweggehen und am Ende des Lebens setze eine vorhandene Patientenverfügung enge Grenzen, wenn es um medizinische Maßnahmen gehe. Wo endet medizinische Behandlung und beginnt Sterbehilfe? Das Leben nicht künstlich zu verlängern, das Sterben zulassen – Früheres Sterben durch gebotene Sedierung in Kauf nehmen? Die Grenzen sind oft fließend. Das macht der Ritter sehr deutlich. Und bei allen Zweifeln, die er einräumt, bei Sterbebegleitungen zu haben, hält er Suizidhilfe für eine ärztliche Aufgabe. Das steht im Gegensatz zur derzeitigen berufsrechtlichen Auffassung. In Exkursen erörtert der Arzt sowohl diese wie auch die strafrechtlichen Bestimmungen in ihren Schwankungen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Das bietet eine hilfreiche Orientierung. Der Ritter ist stolz darauf, dass er eine im Jahr 2015 erfolgte Gesetzesverschärfung, die die geschäftsmäßige, das heißt auf Wiederholung angelegte Sterbehilfe unter Strafe stellte, erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht bekämpfte. Die Regelung ist seit Anfang 2020 unwirksam. Demnach steht es jedem Bürger zu, sein eigenes Leben von eigener Hand zu beenden und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Einen Anspruch auf Suizidhilfe indes hat niemand. Das begrüßen sowohl die Ritter als auch sein Schweizer Kollege Krisi. Beide schildern absurde und anmaßende Anfragen, die eine Art Dienstleistung auf Abruf verlangen.
6: Von ernster, tiefgreifender und langwieriger Selbstbefragung, die in eine wohlerwogene Suizidabsicht mündete, zeugen die wenigsten Anfragen.
5: Der Ridders Buch ist stark und überzeugend, wenn er als Arzt und Sterbebegleiter schreibt. Schwach ist es, wenn er Gegenargumente aufnimmt und selbst entkräftet. Die Grauzonen, die Schwierigkeiten und Widersprüche werden im zweiten hier vorgestellten Buch genauer und glaubwürdiger abgebildet. Das liegt an der Form, am Zwiegespräch der Philosophin Susanne Viola Renninger mit dem Freitodbegleiter Werner krisi Mit allen Widersprüchen, Ambivalenzen, offenen Fragen – so wie wir es uns für das gesamte Buch vorgenommen und bis jetzt auch eingehalten haben. Krisi ist geistlicher. Der 89-Jährige arbeitet für die Sterbehilfeorganisation Exit. Kurz vor seiner Pensionierung hatte sie ihn, ein Gemeindemitglied, gebeten, bei seinem von Exit unterstützten Suizid dabei zu sein, mit den Worten, wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer. Das war der Impuls für Krisi. Er trat Exit bei. Seither, seit 1997, hat er hunderte Menschen beim Sterben begleitet. Das Buch wechselt zwischen Gesprächen, Reflexionen und Hintergrundpassagen von Renninger sowie Erzählpassagen von Krisi. Der Schweizer nennt sich Freitodbegleiter, denn
7: auch der Begriff Suizid ist so von moralischer Verwerflichkeit aufgeladen.
5: Der Ritter hält hingegen Suizidhilfe für den geeigneten Begriff.
6: Selbsttötung bzw. das Nachdenken darüber, war und ist immer auch Sinnsuche. In dem Sinne, dass man eine vermeintlich oder tatsächlich lebensrelevante, ausweglose Lage zu bewältigen versucht.
5: Auch im Schweizer Buch werden rechtliche Entwicklung und derzeitige Situation sowie die ethischen Perspektiven entrollt. Renninger konfrontiert Krisi mit der Kritik an der unternehmerischen Dimension von Exit. Man konkurriere mit anderen Organisationen um zahlungsbereite Sterbewillige. Das führe dazu, dass es nach Anbahnung einer Sterbebegleitung kein Zurück mehr gebe, so der Vorwurf.
7: Eine realitätsfremde Vorstellung, dass jemand dann auch gezwungen sei zu sterben. Die Tatsache ist, wir ermutigen die Menschen, sorgsam auf ihre innere Stimme zu hören und sich jederzeit die Freiheit zu nehmen, das zu tun, was sie richtig finden. Dazu gehört auch, dass sie immer absagen können. Auch wenn wir schon da sind, der Sterbetrunk oder die Infusion schon bereitstehen. Jederzeit ist ein Nein möglich. Wir erleben das immer wieder.
5: Ein Drittel der Hilfesuchenden gehe letztlich nicht den Weg des assistierten Freitods. Vielen reiche die Gewissheit, dass sie nicht alles aushalten müssten, was ihnen womöglich noch bevorsteht. Die vielen Fallbeispiele veranschaulichen den Ablauf des gesamten Prozesses von Kontaktanbahnung, Gesprächen, Einbeziehung der Ärzte bis schließlich zur Bereitstellung des Suizidmittels und dem, was nach dem Tod geschieht. So wird etwa jedes Mal die Polizei gerufen, die Delikte ausschließen muss. Es wird deutlich, wie viel seelsorgerische Arbeit, wie viel Offenheit, Zeit und Fürsorge es am Ende des Lebens eigentlich braucht. Wie der Ritter bringt auch Krisi Fälle an, bei denen Menschen eigentlich Lebenshilfe und keine Sterbehilfe suchen, und hier ist der große und heikle Unterschied in der Haltung beider Protagonisten. Der Ritter verweist diese Menschen an Einrichtungen zur Krisenhilfe. Auch Krisi tut dies in den allermeisten Fällen. Allerdings geht es im Buch auch um einzelne Fälle, etwa der Lebensmüdigkeit und Einsamkeit im Alter, bei denen der Seelsorger einen Suizid begleitet hat. Bilanz Suizid nennt Krisi das. Renninger hinterfragt diese Fälle mehrfach.
8: Die von den Gesellschaften
5: für Gerontologie,
8: Geriatrie und Alterspsychiatrie und vielen Fachpersonen vertretene Alternative ist bessere Diagnose und Therapie der Altersdepression.
7: Das hören wir ständig. Die Depression braucht nur fachgerecht behandelt zu werden, dann tritt der Wille zum Sterben in den Hintergrund. Doch das Hochalter hat seine eigene Art von Depression. Eine Altersdepression ist ein chronisches Trauergefühl, weil die geliebten Menschen gestorben sind und die Einsamkeit zunimmt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Altersdepression bedeutet eine natürliche Erscheinung, die uns Alten hilft, uns ohne Verzweiflung und Erbitterung vom Leben zu lösen.
5: Dennoch ist Suizidhilfe für psychisch Kranke im Allgemeinen auch für Krisi eine ambivalente und schwer zu ertragende Angelegenheit.
7: Es ist schlimm, wenn die Kranken so jung sind. Man denkt, da müssen sie doch rauskommen. Man denkt, es müsse noch irgendeinen Weg geben. Immer wieder habe ich alles versucht, alles. Und musste dann doch irgendwann einsehen, dass das Leiden so groß war, dass ich zustimmen und die Kranken in den Tod begleiten musste.
5: Bei allen Gemeinsamkeiten sei das Buch von Michael De Ridder vor allem Skeptikern empfohlen, die sich gern plausibel überzeugen lassen möchten. Etwa wenn De Ridder den US-Rechtsphilosophen Ronald Dworkin zitiert.
6: Jemandem eine Weise des Sterbens aufzuzwingen, die anderen zusagt, die er selbst aber als grausamen Widerspruch zu seinem Leben empfindet, ist grundsätzlich eine finstere, krude Form der Machtausübung.
5: Das Buch von Susann Viola Renninger ist den Befürwortern der Sterbehilfe ans Herz zu legen, denn es macht alle Punkte deutlich, die in Deutschland bei der von Karlsruhe geforderten gesetzlichen Neuregelung unbedingt zu bedenken und zu beachten sind.
0: Zwei Bücher zum Thema Sterbehilfe empfohlen von meiner Kollegin Katrin Stövesand. Das erste stammt von Michael de Ridder: Wer sterben will, muss sterben dürfen. Warum ich schwer kranken Menschen helfe, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. dVA 224 Seiten, 20 Euro. Das zweite hat Susann Viola Renninger geschrieben. Es trägt den Titel Wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer. Werner Kriersi hilft Sterben. Das Buch ist im Limmert Verlag erschienen, 253 Seiten gibt's für 29 Euro. Hans-Jürgen Papier war nach Jutta Limbach und vor Andreas Voskuhle Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und seit er im Ruhestand ist, mischt er sich gerne, durchaus meinungsstark, immer mal wieder ein, wenn er Recht und Freiheit bedroht sieht. Vor zwei Jahren erschien sein Buch »Die Warnung«. Darin kritisierte Papier die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik scharf, weil er geltendes Recht unterlaufen sah. Für ihn war klar, Humanität kann eben nur im Rahmen von Verfassung, Gesetz und Recht praktiziert werden. Auch während der Corona-Pandemie meldet sich der Jurist immer mal wieder zu Wort, etwa wenn es um die Einschränkung von Bürgerrechten für Geimpfte geht. Jetzt hat er ein Buch darüber vorgelegt. Freiheit in Gefahr,
9: lautet der Titel und meine Kollegin Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio hat es gelesen. Hans-Jürgen Papier ist in den vergangenen Monaten mit kritischen Äußerungen zur Corona-Politik hervorgetreten. Da kann der Titel seines neuen Buches in die Irre leiten. Freiheit in Gefahr, das könnte in diesen Tagen eine Kampfschrift erwarten lassen. Das allerdings wäre ein Missverständnis. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts will zwar warnen und kritisieren, jenseits des etwas reißerischen Titels geht es ihm aber um eine erläuternde Mahnung, eine Zusammenschau von Fehlentwicklungen, die er auszumachen glaubt. In diesem sanfteren Sinn ist denn auch der Untertitel des Buches zu verstehen, warum unsere Freiheitsrechte bedroht sind und wie wir sie schützen können. Warum also sind unsere Freiheitsrechte bedroht? Papier hat darauf nicht eine Antwort, sondern ein ganzes Bündel. Und den Anfang macht denn doch Corona. Ausführlich schildert der emeritierte Staatsrechtslehrer die einzelnen Phasen der Politik. Für den, der sie in den vergangenen eineinhalb Jahren verfolgt hat, vielleicht derzeit noch etwas zu ausführlich. Dabei zeigt er für die Einschnitte durchaus Verständnis, zumindest für die von besonderer Unsicherheit geprägte Anfangszeit der Pandemie.
10: Wenn sich jedoch Grundrechtseinschränkungen in einem solchen Ausmaß über eine längere Zeit hinziehen, gerät der liberale Rechtsstaat in Gefahr. Dann wird das ganze System von Freiheitlichkeit suspendiert.
9: Auch hier gilt, wie für den Titel, das klingt nach Generalkritik. Tatsächlich geht es dem Autor darum offenbar nicht. Denn als Beispiele seines Erachtens unverhältnismäßiger Maßnahmen nennt Papier solche, die auch vielfach von Gerichten aufgehoben oder ganz wesentlich entschärft wurden, darunter das Beherbergungsverbot und nächtliche Ausgangssperren. Grundsätzlicher ist seine strukturelle Kritik. Die Parlamente hätten sich viel zu spät eingeschaltet. Allzu einfache Antworten dagegen weist er zurück. Etwa statt allgemeiner Einschränkungen nur gefährdete Gruppen zu isolieren, denn auch das sei ein großer Teil der Bevölkerung. Oder in entscheidender Weise auf technische Antworten zu setzen, da warnt Papier vor dem Überwachungsstaat. So wie er generell warnt vor dem, Zitat, chinesischen Modell, dem Ruf nach starken Männern und
10: kein Ausweg scheint es mir allerdings zu sein, die Politik angesichts dieser Verärgerung auf die Straße und in die sozialen Netzwerke verlagern zu wollen, wie das etwa ein kleiner Teil von Gegnern der Corona-Maßnahmen betreibt. Diese Gegner brechen selbst in vielen Fällen das Recht, dessen Geltung sie angeblich einfordern wollen.
9: Es gibt viele solcher Bemerkungen oder Randbemerkungen, mit denen Papier in großer Kürze auf komplexe Fragen eingeht. Für den, der sich gerade für die Meinung des ehemaligen Präsidenten des höchsten Gerichts interessiert, ist das erhellend. Für andere mag es etwas hingeworfen scheinen. Dabei macht Hans-Jürgen Papier schon im Vorwort klar, dass er durchaus aus persönlichen Erfahrungen schöpft. Von der Jugend in West-Berlin zu Zeiten des Kalten Krieges, über die Mitbegründung des ersten Instituts für Umweltrecht, bis zum Vorsitz der unabhängigen Kommission, die sich mit den Vermögen der DDR-Parteien befasste. Zu diesen Erfahrungen gehören auch Polarisierungen, wie er schreibt, bürgerkriegsähnliche Zustände beim Schabesuch und bei Hörsaalblockaden auf dem Höhepunkt der Studentenproteste in Berlin.
10: Heute wundere ich mich angesichts dieser Ereignisse, wenn es heißt, Radikalisierung und Spaltung der Gesellschaft nehmen rasant zu.
9: Es sind auch Formen der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die Papier als Freiheitsbedrohung begreift. Unter dem Schlagwort der Cancel Culture nennt er die Absage von Veranstaltungen mit umstrittenen Autoren oder die Schärfe der Kritik an der Aktion Hashtag Allesdichtmachen, in der Schauspieler und Regisseure die Corona-Kritik aufs Korn nahmen. Gemeint ist hier die Meinungsfreiheit und die sieht der Autor auch sonst vielfachen Bedrohungen ausgesetzt durch Fake News, die Bedingungen des Internets und Big Data. Mit der Meinungsfreiheit sieht Papier auch die Voraussetzungen der Demokratie betroffen, was allerdings überwiegend hinzunehmen sei. Die Demokratie ist sicher eine inhärent riskante Ordnung. Mit diesen Worten zitiert er den Rechtswissenschaftler Stefan Magen. Wer Antworten auf die im Untertitel aufgeworfene Frage sucht, wie die Freiheitsrechte zu schützen sind, bekommt hier, wie auch an anderer Stelle, kaum klare Antworten. Papier erklärt aber, welche Antworten das Rechtssystem derzeit bereithält und warum. Etwa, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen, wie sich Presse- und Rundfunkfreiheit unterscheiden oder wie Schwächen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gemildert wurden. Solche Erklärungen liefert er auch an anderer Stelle, etwa in einem dichten Kapitel zur Entstehung von Demokratie und Rechtsstaat. Umso größer ist die Bandbreite der Themen, die auf diese Weise angesprochen werden. Von der Wirtschaftsordnung zur Daseinsvorsorge, vom Föderalismus zur Einbindung in die Europäische Union, von Risikofreude des Einzelnen zur staatlichen Überregulierung. Auch hier gilt, wer in all diese Themen tief einsteigen will, wird enttäuscht sein. Wer vor allem den Zugang des Autors kennenlernen will, wird fündig werden. Einige Empfehlungen für den Schutz der Freiheit nennt der Autor denn doch. Wie schon früher plädiert er dafür, den Gedanken der Nachhaltigkeit ins Grundgesetz zu schreiben. Parlamente sollen wieder mehr Verantwortung übernehmen. Nach Ansicht des Autors sollten Mitarbeiter mehr Möglichkeit zum Eigentumserwerb an Unternehmen bekommen. Zuweilen sind die Empfehlungen auch äußerst knapp, etwa
10: zur europäischen Integration. Die Freiheiten, die wir heute als selbstverständlich annehmen, sind über lange Zeiträume erkämpft, erstritten und erarbeitet worden. Wir stehen in der Verantwortung, sie nicht leichtfertig zu verspielen. Auch nicht im Hinblick auf gut gemeinte Ziele, beispielsweise ein immer weitgehenderes Mehr an Europa. Papier
9: plädiert für die dauerhafte Finanzierung von Initiativen zur Stärkung der Demokratie, für ein deutliches Engagement bei Bildung und Kultur und vor allem für Eigeninitiative und Verantwortung jedes Einzelnen. Nicht nur mit dem Appell an alle Bürger knüpft er an sein letztes Buch, die Warnung, an. Gudula Goiter über das Buch des
0: ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier »Freiheit in Gefahr« warum unsere Freiheitsrechte bedroht sind und wie wir sie schützen können. Das Buch ist bei Heine verlegt, 288 Seiten kosten 22 Euro. Der Fitness-Tracker sammelt beim Joggen, Rabattkarten an der Supermarktkasse und Apps auf dem Handy sowieso immer und generell. Unsere Wegstrecken, Vorlieben, unsere Kontakte, gemachten Fotos und Fingerabdrücke. Und das sind nur einige der Daten, die wir ständig gedankenlos hergeben. Datenschützer kritisieren das ja schon lange, dass wir zu viel zeigen und offenbaren, alles in dem Glauben, dass das ja so normal ist in einer modernen Gesellschaft. Und wer nicht will, hat doch auch sicher was zu verbergen. Oder nicht? Vor diesem blinden Vertrauen warnte schon lange Anne dufour Montel, die philosophisches Denken gern mit gesellschaftlicher Realität verband und sich auch nicht scheute, mit unbequemen Thesen zu brüskieren. 2017 ist die französische Psychoanalytikerin und Philosophin gestorben. Posthum ist nun ihr Buch »Verteidigung des Geheimnisses« auf Deutsch erschienen und es könnte aktueller nicht sein, meint
11: Angela Gutzeit, die ihr Buch für Andruck gelesen hat. Mit ihrem in Frankreich 2011 erschienenen Buch Eloge du risque – Lob des Risikos« wurde die Psychoanalytikerin und Philosophin Anne Dufour-Mantel auch in Deutschland bekannt. Allerdings erst 2018, da war sie bereits tot. Im Sommer 2017 ertrank die Autorin bei dem Versuch, zwei Kinder aus dem Mittelmeer zu retten. Vor dem Hintergrund dieses Unglücks erhält das Buch noch einmal eine besondere Note. Denn in dieser gesellschaftskritischen Schrift wendet sie sich gegen ein heute übliches Leben ohne Risikobereitschaft. Ihr jetzt vorliegendes Buch »Verteidigung des Geheimnisses« aus dem Jahr 2015 reagiert ebenfalls auf eine gesellschaftliche Diagnose. »Wir leben in einer Kultur des Geständnisses«, schreibt die Autorin. Die Folgen? Wer sich nicht mit dem erwarteten Eifer in das
8: technobiologische Zeitalter stürzt, glücklich entschlüsselt zu werden, beschützt und also überwacht, überwacht und also suspekt, wird links liegen gelassen. Nie lief das Geschäft mit Körpern, Ideen, Geld, Geschichten, Werten, Dingen besser als heute. Mit den massenhaft produzierten Kommunikationsmedien hat das Individuum ein Mittel zur Steigerung seiner Macht gefunden – ohne zu erkennen, dass sich gerade durch diese seine Abhängigkeit und Ohnmacht
11: immer mehr vertieft. Ein Geheimnis. Es kann sich, wie Dufo es versteht, beispielsweise an politische, militärische wie individuelle Sphären binden. Es kann sich hinter ökonomischen Transaktionen wie hinter Geheimtüren und Geheimbündelei verbergen. Im Dunskreis der Weihe und des Rituals nimmt das Geheimnis die Gestalt von Gebeten, Observanzen, heiligen Schriften an, so ergänzt Dufour Und dann ist da noch die geistige Ebene, die der erotischen Träume, des Begehrens, der heimlichen Gedanken, der verborgenen Erfahrungen mit Gewalt, Schuld und Scham, das ureigenste Feld der Psychoanalyse. Dieses Terrain umkreist die mit Freud, Schopenhauer, Heidegger, Foucault, aber auch mit der antiken Philosophie vertrauten Psychoanalytikerin in ihrem Buch immer wieder, um dem Wesen des Geheimnisses nahe zu kommen. Dabei sind ihr Fragen, offene Denkräume wie auch der Zweifel, zum Beispiel an der eigenen Psychoanalytikerzunft, wichtiger als Gewissheiten und abschließende Antworten. Es ist die
8: Psychoanalytikerin in mir, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Was für eine seltsame Leidenschaft, Mitwisserin von familiären Intrigen, Szenen unüberwindbarer Scham, von Betrügereien, Denunziationen, verheimlichten Kindern, aber auch von unaussprechlichen Freuden, einer Liebe, eines Versprechens zu sein. In welche Krypten darf eine Analytikerin hinabsteigen, um dort schließlich auf eine ausgesprochene Wahrheit zu stoßen? Aber vielleicht geht es auch um ein ganz anderes Geheimnis. Sind es wirklich die seit der Kindheit mehr oder weniger absichtlich verheimlichten Dinge, die unser Leben prägen? Oder nicht vielmehr das in jedem von uns tief Verborgene, dessen Existenz wir leugnen?
11: Das Werk der Psychoanalyse sei das Enthüllen von Geheimnissen. Nicht zuletzt habe diese die Menschen damit der Pharmaindustrie und einem Heer von Seelenklempnern ausgeliefert. Gleichzeitig aber verweist die Autorin auch auf die ethische Selbstverpflichtung der Psychoanalyse, dem Individuum immer die Wahl zu lassen zwischen Enthüllung und Schutz des eigenen inneren Kerns. Anne Dufo Montels Buch ist angereichert mit Fallbeispielen aus der psychoanalytischen Praxis. Der Reiz des Buches entfaltet sich aber erst durch die Verknüpfung dieser praktischen Erfahrungen und theoretischen Überlegungen zur Psychoanalyse mit kleinen Exkursen zur Geisteshaltung der griechischen Mythen und des christlichen Mittelalters, zu Philosophien und schließlich bis zu literarischen Werken des 19. und 20. Jahrhunderts. So berühren ihre Streifzüge zum Beispiel das einst Geheime als Ort des Religiösen, den nur mit Gott geteilten Raum – wie dann auch die Aufweichung dieser Grenze seit dem 12. Jahrhundert durch eine sich verändernde Rechtspraxis. Geständnisse konnten nun unter dem Siegel der Wahrheit erzwungen werden, wie die französische Autorin schreibt. Folgt man den verschlungenen Gedankengängen du dann hält dieser Prozess der Individualisierung und versuchten Bloßlegung des Innersten des Menschen bis heute an, nur unter anderen Vorzeichen. Nicht Beichte, Inquisition, Gehirnwäsche oder Folter sind die Instrumente unserer Zeit, sondern die sozialen Medien. Es sei der Druck zum öffentlichen Bekenntnis, dem wir uns freiwillig auslieferten. Dufour Montels Buch ist ein Plädoyer zur Selbstbesinnung in einer Zeit, die der unbedingten Transparenz das Wort redet. Es gilt den doppelten Charakter des Geheimnisses als etwas zutiefst Menschliches zu erkennen und anzuerkennen, so Dufo Montel. Es könne giftige Waffe wie auch Heilmittel, eine Kraftquelle sein. Nicht zu offenbaren, was
8: man weiß, einen Teil für sich zu behalten, kommt dem Verzicht gleich, Gebrauch von diesem wie auch immer gearteten Wissen zu machen. Und dieser Verzicht ist eine echte Kraft. Doch ist das Geheimnis mehr als nur Besitz. Es ist eine wesentliche Dimension des Seins, da es der Seele
11: erlaubt, sich zu stärken. Sich in Anne komplexem Gedankengebäude zurechtzufinden, ist nicht unbedingt leicht, da die philosophisch geschulte Psychoanalytikerin eine komplizierte und verschlungene Metaphorik bevorzugt, die offensichtlich bewusst mehr verschleiern will als enthüllen. Und so hat ihr Buch fast etwas Unergründliches, Traumhaftes. Dem nachzuspüren ist jedoch ein lohnenswertes Abenteuer meint Angela Gutzeit über das Buch
0: der 2017 verstorbenen französischen Psychoanalytikerin und Philosophin Anne Dufour-Montel, Verteidigung des Geheimnisses. Es wurde von Lucia Gast aus dem Französischen übersetzt und ist bei Diaphanes verlegt. 168 Seiten, 20 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.